My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Kaupallinen yhteistyö MookBeat. Check, 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 check. <laughs> Kuuleeks jengi? Mimmit sijoittaa podion takaisin kesätauolta. Onks myös DJ Hanna? Kyllä. <laughs> pikku H. Kyllä, pikku H. Takaisin mestoilla. Hei ja tiedätkö, mikä muu on takaisin mestoilla, takaisin kesälomilta? Meidän kirjakerho. Ja, ja siis nyt mä haluankin puhua tämän kuukauden kirjakerhokirjasta, koska siis, oh my god, mä odotin tämän kirjan ilmestymistä pitkään. Okei, okay, Lil P, anna palaa. <laughs> Eli siis, niin, paljastaako tämän kuukauden kirjakerhokirja? No paljastaa. Mm. Tässä kuussa me kuunnellaan siis yhdessä Julia Turenin uutuuskirjaa Kaikki kuluttamisesta. Kyllä. Aiemmin kirjakerhossa me ollaan kuunneltu Julian, olikohan se sen esikoisteos, Kaikki rahasta. Joo. Ja nyt tämä niinku, Kaikki kuluttamisesta on tällaista niinku, yhtä upeaa jatkumoa sille edelliselle kirjalle. Kylmar! Mm. Ja tässä kirjassa Julia kertoo, miten alkoi kuluttaa omia rahojaan paremmin, Joo. fiksummin. Kyllä. Tai siis niin kuin Julian sanoin, miten olla ostamatta turhaa paskaa. Mm. Joo, että tota, pakko sanoa, että tämän kirjan kuuntelemisen jälkeen ei kyllä tee mieli kuluttaa mitään turhaa. Jep, ei siis ainoastaan oman lompakontakin, mutta myös siis ympäristösyistä. Kyllä, ja mun mielestä on tosi pohdiskeleva yhteiskunnallinen kirja, jossa Julia käy sellaista vuoropuhelua oikeasti Suomen fiksuimpien ihmisten kanssa, talouskasvusta, kapitalismista, ilmastonmuutoksesta ja monista muistakin aiheista, mutta noi oli mun lempariluvut, niin oikeasti ajatuksia herättävä teos, joten suosittelen lämpimästi. Kyllä, eli nyt ottakaa Julian kirja Kaikki kuluttamisesta kuunteluun ja tulkaa mukaan meidän kirjakerhoon. Kaikki on tervetulleita. Kyllä, tämä Kaikki kuluttamisesta on siis kuunneltavissa ja luettavissa BookBeatista. Kyllä, ja koodilla Mimmit sijoittaa. Uutena BookBeat-käyttäjänä voi koklata BookBeat Premiumia 30 päivää veloituksetta. Koodilla Mimmit sijoittaa. Joo, joo. Ja tiedätkö, Hanna, mikä ei ole turhaa paskaa? Kerro, lyphii. No siis se, että sivistää itseään tietokirjallisuudella. Mm, BookBeatin talous- ja bisneskategoriasta. Kyllä, Buja. <laughs> Hei, <laughs> nyt pistetään Mimmit sijoittaa podin. Kasituottari käyntiin. Let's do it. Kuuntelet Mimmit sijoittaa podia. Mun nimi on Pia-Maria. Mä oon Hanna. Ja tässä podissa puhutaan rahasta, sijoittamisesta, säästämisestä ja kaikesta, mitä sijoittavan Mimmin elämään kuuluu. Let's go! 
Oi, Hei, olisi kiva kuulla Jinglea pitkästä aikaa. Oli, mä oon kyllä yrittänyt koko kesän kaikille DIG-kolla pyytää, että jos DIG voisi soittaa sen, mutta Mimmit sijoittaa podjingille. Kukaan ei soita, Okei, mutta hei, tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastin kasituottarille. Ihanaa, että olet löytänyt takaisin meidän Mimit sijoittaa podin pariin kesätauon jälkeen. Joo, kyllä. Ihanaahan, että säkin löysit tänne studiolle äänittää. Ihanaa, että myös sä oot löytänyt tänne studiolle, vaikka olikin pitkät kesälomat. Niin päätit silti ottaa takin alkoista ja tulla tänne studiolle mukaan. Kyllä mä, kyllä mä ajattelin joo, että, että tai tämä on vähän silleen, että perheen isä lähtee pitkälle kauppareissulle ja se ei ikinä palaa. Mutta sitten mä olin silleen, että kyllä mä palaan. Mä palasin. Mutta Hanna, sä ollut täällä studiolla yksin ilman mua. Mä oon ollut täällä ilman sua. Mulla on ollut kyllä sua ikävä. Niin ihana istuu täällä pitkästä aikaa sun kanssa. Mä oon tosiaan äänitellyt mun selvinpäin podia täällä ilman piimaria. Ja se on ollut tosi tosi jännittävää. Mä oon leikkinyt, että sä oot ollut täällä mun kanssa. Mutta ihanaa, että isä palas. Palas kotikoloon. Ei, mutta käykää kuuntelemassa Hanna selvinpäin. Podia heti tämän podin jälkeen. Mä suosittelen. Ihanaa kuunneltavaa. Kiitos Pia. Shoutoutista. Mm-hmm. Mitä sulle kuuluu, Hanna? No joo, mulle kuuluu siis oikein hyvää. Mm-hmm. Töihin oli aika jännä palata, koska siis mehän ei palattu tänne meidän vanhalle offiselle. Totta. Vaan me muutettiin joo. meidän toimistoa. Meidän on ollut niinku rempan ja muuton täyteinen alkusyksy. Kyllä. Meidän ei olisi pitänyt kertoa kellekään, että me palattiin kesälomilta, koska jotenkin mailit alkoi saman tien laulaa. Joo. Ja sitten me maalipensselit kädessä uudella toimistolla. Mun mielestä me tehtiin upeita multitaskingia. Meillä oli läppäri siinä, videopalaveri käynnissä, samalla maalattiin listoja. Ei mitään ongelmaa. Joo. Tullaan varmasti näyttämään sitten vähän enemmän kuvia sieltä toimistolta. Joo, kun... mutta me ei haluta näyttää sitä keskeneräisenä. Me halutaan tuoda teidät sinne sitten, kun se on niin kuin valmis. Totta. Ehkä me joskus... Tehdään jotain YouTube-videoa ehkä sieltä. No hei, siihen mm-hmm. päästään, koska tiedätkö mitä no. muuta? Tai siis sä tiedät, mutta meidän kuulijat <laughs> ei tiedä. Mä leikin yllättynyttä. Tota, siis meidän tiimihan on kasvanut. <hah> mitä? Mm, joo, kyllä. Okei, okay, tell me more. Mm, meillä aloitti siis uusi harjoittelija alku syksystä. Ja niin, pitäisikö siis me loppukesästä. Nyt, niin, loppukesästä. Pitäisikö me nyt paljastaa, että mitä tämä uusi tiimiläinen tulee tekemään? No paljastetaan. YouTubeen. Kyllä. Eli meidän tiimi kasvoi ihanalla, upealla Anniinalla. Ja Anniina tulee siis meille kuvaamaan ja editoimaan videoita, koska... Mutta jos joku ei vielä kuulu. We're starting a YouTube channel. Yes, like and subscribe. Joo, Joo, musta tuntuu, että viimeisetkin, jotka alkuun kiinnosti, niin tämän näytteenoton jälkeen oli vaan silleen, joo, en, en tuu kyllä. I will not like and subscribe. Okei, okay, joo. Mm. Mutta siis tosi jännittävää aloittaa YouTube. Ei vähintäänkään siksi, että mehän ollaan siis monta vuotta jo yritetty päästä telkkariin, mutta... Joo, on yritetty, on yritetty, yritetty farmiin, selviytyjiin, tanssitähtien kanssa. Ja tiedätkö vaan oma, niin kuin mimmit sijoittaa ohjelmaa, yeah. talkshow, mm, yeah. joo, yökylässä mut mimmien tiedätkö, kanssa. Mun mielestä elämässä just tärkeintä on se, että ottaa ne ohjat niin kuin omiin käsinsä. Joo, kyllä. Jo. Joten tosiaan <laughs> äh, uusia juttuja tulossa tänä syksynä. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Pitäisikö meidän vielä jotenkin lyhyesti esitellä itsemme, jos täällä on vielä jotain uusia kuuntelijoita, jotka ei ole säikähtänyt tätä tosi, tosi, tosi hämmentävää, hämmentävää alkua. Tuotantokauden alkusta. Joo. Se olisi varmasti kohteliasta. Tervetuloa siis Mimitsiltaan podcastiin. Täällä podcastissa puhutaan siis rahasta ja pörssistä ja taloudesta. Vielä Anyway, studiossa istuu siis Hanna Tikander, jonka kuulitte äsken. Ei vaan. Voisitko sä Hanna vaikka esitellä itsesi silleen, että sä kertoisit tämän podin kuulijalle teeman mukaisesti jotenkin siitä, että minkälainen sä oot rahan käyttäjänä? Tai voisit sä kertoa, että minkälainen sä oot säästäjänä ja sijoittajana? Okei, no lähdetään siitä, että minkälainen, minkälainen säästäjä mä oon. Mm. Mä oon ollut nuoresta asti todella säästelijäs, mm. mutta silleen vasemmalla kädellä säästänyt, oikealla kädellä nauttinut elämästä. Mm. Mutta oon nuoresta lähtien laittanut rahaa sivuun. Mm. Tulevaisuuden haaveita ja mahdollisuuksia varten. <laughs> Mitä? Mä odottaan sun pieru. <laughs> mutta se ei ollut pieru, herra <laughs> Jumala. Tulevaisuuden haaveita varten. <laughs> <laughs> niin. Ja sitten kolme vuotta sitten innostuin tämän säästämisen ohella myös sijoittamaan, mutta mä oon tosi laiska sijoittaja. Mm. Mä yritän koko ajan aktivoitua sen kanssa vähän enemmän, mm. mutta mä siis oon automatisoinut mun sijoitukset. Mm. Mä en ole kauhean laiska loppupeleissä, koska mä sijoitan kuitenkin joka kuukausi mm. tietyn summan rahaa. Mä varmaan sijoitan joku 200-300-400 euroa riippuu mm. kuukaudesta. Laitan erinäköisiin rahastoihin. Mm. Joo. Joo. Sä oot rahastosijoittaja. Mä olen rahastosijoittaja, mm-hmm. joka haluaisi joku päivä aktivoitua vielä vahvemmin sit noihin osakkeisiin tai osakepoimintaan. Mutta tällä hetkellä okay. mulla on kädet vähän täynnä muita hommia ja silleen mulla ei ollut aikaa vaan niin, poimia mut, osakkeita. Mutta toisaalta ei sun myöskään tarvitse poimia osakkeita, jos sä et halua. Tulee aina semmoinen fiilis, että mun vähän täytyisi, kun mä kuulen, kun sä puhut sun osakkeiden tuotoista, niin sit mun tulee semmoinen, että okei, okay, <laughs> olisi pitänyt aloittaa jo. Aikea sitten. No mutta tota, samalla tavallahan ne sun rahastotkin siellä porskuttaa ja tekee tuottoa. Sä oot kyllä aktiivinen säästäjä ja passiivinen sijoittaja, voisiko näin sanoa? Näin voisi sanoa. Mm. Joo, jos nyt puhutaan vielä hetki mun raha-asioista, <laughs> niin, <laughs> <laughs> niin mä säästän säästötilille joka kuukausi niitä mun unelmia ja jotain tiedätkö, materiaalisia ostoksia. Varten. Mm. Mä voin kertoa myöhemmin tässä jaksossa, että mitä mä oon viimeksi ostanut. Se on tähän mennessä mun elämäni isoin ostos. Okay. 
Chanel. Ei vaan. Ja sitten mulla on myös ASP-tili, eli tämmöinen asuntosäästötili, Joo. mihin mä oon nyt säästänyt rahaa pari vuotta. Ja nyt siellä alkaa olla silleen niin kuin ehkä 30 tonnia mm. kasassa. Ihan sikana rahaa muuten. Joo. Joo. Niin kuin mä oon aiemminkin joskus tässä huomautettu, niin se 30 tonnia ei ole silleen säästetty parissa vuodessa. Kahdessa vuodessa ei todellakaan. Ei, joo, ei. ei tule sellainen kuva, että niin, joo. noin helposti se vaan joo. tapahtuu. Ei todellakaan, vaan sinne on siirretty niitä rahoja, mitä mä oon silloin 16-vuotiaana alkanut mun säästötilille mm. säästämään. Joten nyt mun täytyisi tehdä pian jotain isoja muuveja, liikkeitä, mm. päättää, mitä mä haluan tehdä mun asumiskuvioiden suhteen mm. tässä seuraavien kuukausien aikana. Nähdään ehkä jotain, jotain liikkeitä. We'll see, mutta... Mm. Se on tämmöinen yksi tulevaisuuden haavittajatavoite, mitä varten mä säästän. Joo. Joo, ja sen lisäksi, että mä säästän näihin rahastoihin ja asuntosäästötilille YMS, niin mä sijoitan myös tosi paljon itseeni. Mm. Tällaisen itseni, itseni kehittämiseen, varsinkin mm-hmm. kaikkiin niinku eri urheilulajeihin. Mm-hmm. Mä en tiedä, tuleeko ne ikinä tuottaa mulle äh, lisää rahaa, koska Osinkoja? musta ei varmaan ikinä ei tule. Varmaan niinku, lisävuosia. Lis, niin, ehkä antaa mulle lisävuosia mm-hmm. ja niinku tällaista fyysistä voimaa tehdä oikeita töitä, missä maksetaan palkkaa. Mutta mä en usko, että mä tuun ikinä kehittyy silleen nyrkkeilyn ammattilaiseksi tai golf-ammattilaiseksi mm. tai padelkisaajaksi, joka saisi siitä palkkaa. Mutta, mutta sijoitan tosi paljon itseeni ja oman hyvinvointiin, mm. että urheilen paljon ja kehitän itseäni erilaisilla kursseilla. Mm. Ja mun mielestä se on ehkä paras sijoitus ikinä. Niin, tyyliin niin kuin bitcoinin jälkeen. No, ja, <laughs> kyllä, ihmisiä on kahdenlaisia. <laughs> Toiset tykkää makaisia sohvan nurkalla ja katsoa, että mikä se bitcoinin tilanne on. Toiset tykkää juosta. Mutta. No, ei nyt tarvii pillastua siellä. Pysytään nyt ihan väleissä. Tässä on vielä jaksoa jäljellä. Pia-Maria. Nixtrim. Minkälainen säästäjä sijoittaja sä oot? Musta tuntuu, että mä oon ehkä rakentanut itselleni tällaista imagoa jotenkin säästelijästä ihmisestä, koska... Tietkö, kirjoitin sijoitusblogia ja puhun sijoituspodcastissa ja näin. Mutta mä sanoisin, että pohjimmiltani mä oon aika höveli rahankäyttäjä. Mm. Joo. Huomaat se tämän kanssa. Mä, hu- mä huomaan sen ehdottomasti susta. Joo. Sä pakotit mut ostaa meidän toimistolle 700 euroa. Mä otan, kun mä oisin ollut valmis ostaa se jostain toripistefistä käytettynä. Niin, mutta koska siinä on paljon korkeampi vaihtoehtoiskustannus, jos me käytetään kaksi viikkoa siihen, että me etsitään kivaa käytettyä mattoa, sen sijaan, että voidaan keskittyä meidän bisnekseen. Niin. Okay. Tehdä sillä enemmän rahaa kuin 700 euroa. <laughs> Okei, okay, mutta siis joo. Eli ehkä niinku sen sijaan, että mä mietin hirveästi sitä, että missä mä voisin säästää rahaa, niin mä koitan miettiä, että miten mä voisin tehdä sitä lisää. If that makes sense. That, that makes sense. Ja joo. sehän on ihan hyvä mindset. Niin, joo, kyllä. Niin mä saan niin kuin vähän kiksejä säästämisestä. Mä tiedän, että sä oot tosi aktiivinen säästäjä. Mä saan enemmän kiksejä just ehkä rahan käyttämisestä. Mutta mä oon jotenkin kiertänyt tämän sillä tavalla, että mä mieluummin niin kuin sijoitan. Koska sijoittaminen on myös tietynlaista kuluttamista, joten mä oon niin tällä tavalla koittanut jotenkin kerryttää tätä mun varallisuutta. Aika hyvä oivallus. Mm. Okei, mutta sä sanoit, että sä et ole mitenkään kauhean innokas säästäjä, niin, mutta sä tykkäät kuitenkin sijoittaa, niin mm. miten sä pidät huolta siitä, että sulla jää rahaa sit sijoittamiseen? Mä oon luonut itselleni aika sellaisen tarkan järjestelmän, mitä mun pitää noudattaa. Mä ajattelin, että sanot, että Alteregon. Alteregon tällaisen tosi säästelijään. Ei, mutta siis esimerkiksi mulla on eri tilit ja, ja siellä on niinku eri rahoja eri käyttötarkoituksiin ja mä en ikinä pidä esimerkiksi sellaisia rahoja, mitä mä tarviin vaikka asumiskulujen kattamiseen tai laskujen kattamiseen niin mun käyttötilillä. Niin sillä tavalla mä en vahingossakaan tuhlaisi niitä rahoja. Sitten samalla myös aina kuun alussa mä siirrän rahaa säästöön ja sijoituksiin. 
niin sitten mulla on vaan vähemmän rahaa jäljellä loppukuussa käytettäväksi. Ja niin kuin mä luon itselleni tällaista illuusiota siitä, että mulla olisi vähemmän rahaa. Mä tietenkin tiedostan, että tällainen larppaaminen ei ole sille rinnastettavassa siihen, että sulla on oikeasti vähän rahaa. Että en tiedä, miltä se tuntuu, mutta tämä niin kuin toimii periaatteessa mulle. Säästövinkkinä. Joo. Mm. No mihin sä sitten sijoitat? No mä sanoisin, että mä oon sijoittajana sitten ehkä vähän rönsyilevä. Että mä vähän niin kuin sijoittelen menemään sinne sun tänne. Mun persoonallisuuskin on sellainen, että mä saatan kiinnostua jostain asiasta tosi paljon ja syventyä siihen ja fiilistellä sitä. Mutta sitten, tiedät kolmen kuukauden jälkeen, niin se on taas joku uusi kiinnostuksen kohde. Tunnistan, tunnistan. <laughs> niin tota, no mä aloin sijoittaa ensin rahastoihin. Ja aika nopeasti sitten innostuin ETF-rahastoista, eli nyt mä sijoitan niin joka kuukausi sinne automaattisesti samalta tavalla, kun sä kuukausisäästän pörssiin mm. rahaa. Sitten mä jossain vaiheessa innostuin osakepoiminnasta. Mä aloin nyt niin keskittyä siihen osakesalkun rakentamiseen, kun tuli koronadippi, niin silloin mä osakesäästötilille aloin rakentaa osakesalkkua. Sinne mä koitin poimia sellaisia all-star-yhtiöitä, joilla on mennyt sika hyvin, joita kaikki on haipannut tosi paljon, mutta jotka on tuntunut tosi kalliilta, niin sitten mä niin ostin korona-aikaa niitä sinne. Anna joku yksi esimerkki, mitä sä ostit. Joku varmasti miettii, että mikä on semmoinen joku yksi all-star-yhtiö. No siis... Tällainen Helsingin pörssin helmi, joka on siis tuottanut mun salkus parhaiten, siis varmaan joku se on nostu joku 300 prosenttia siitä, kun mä ostin sen, niin on kuutee. Mm. Eli cute. cute, joka on siis tällainen teknologiafirma. Mm. Niillä on tällainen työkalu, jota ne kehittää koodareille. Eli koodarit sitten käyttää näitä niiden työkaluja ja sitten sen kuuteen niin teknologia voi näkyä loppukädessä vaikka joidenkin autojen vihdejärjestelmän touchscreenissä. Kyllä, ja sähän tunnitusti tykkäät koodareista. <laughs> Niin, niin. ja yleensä haluaa. Koska Kyllä, niin. totta, just näin. Mutta joo, eli mulla on osakesalkku. Sitten jossain vaiheessa mä innostuin hirveästi hengaa oikotiellä, katsoa kämppiä. Mä kävin Terhimajasalmen vauras asuntosijoittajakurssin. Sitten mulle avautui tällainen mahdollisuus ostaa sijoitusasunto, tai siis niin kuin, että mä ostin toisen asunnon. Sä voit sanoa, että sä oot asuntosijoittaja. Niin, no siis joo, kind of. Ja tästä mä tulen kertoa sitten tarkemmin myöhemmin tällä tuottorilla. Tuntuu, että mä en ole sitä meidän kahden vuoden niin podiajanjakson aikana nyt kehittynyt mihinkään. Ei, mutta siis sehän on se kuukausijoittaminenhan on se tärkein pointti, missä kannattaa pysyä. Se on se, jolla pitkällä aikavälillä on merkitystä. Se, että mä saatan just innostua vaikka... Kryptoista. Kryptoista, joo. Yhteen aikaan mä en ollut niin paljon somessa, niin mä vaan koko ajan seurasin bitcoinin kehitystä. Sitten kun bitcoinin hinta puolittui tässä niin tämän vuoden aikana, niin sitten mä aloin ostaa sitä. Että mulla on nyt tällainen pieni kryptosalkku myös. Joo. Mä ehkä ajattelen tollasina niin tosi korkeariskisillä sijoituksilla silleen, että mä en niin ole käyttänyt siihen enemmän rahaa kuin mitä mä olisin käyttänyt vaikka tänä vuonna flowhun. Silleen niin kolmen päivän festarilippuun ja alkoholiin. Niin sitten mä ajattelen, että koska mä en mennyt sinne, niin mä voin sijoittaa nämä rahat korkealistisesti. Ja sitten jos ne menekään kulan kaivoon, niin... Ne olisi mennyt anyway. Ne olisi mennyt anyway. Joo. Mitä muuta? No hei, mä oon myös tehnyt muutamia tällaisia sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin. Hei sama. Jep. Niihinhän mä oon sijoittanut. Kyllä. Ja Mekin tehtiin... olen kehittynyt. Joo. Ja mehän tehtiin yhdessä kesällä yksi yhteinen sijoitus listaamattomaan yhtiöön. Kyllä. Nykyään me ollaan yhdessä yhden yrityksen omistajia. Mm. Mutta ei paljasta tästä vielä. Ei. Puhutaan siitä myöhemmin. No. Ehkä podin puolella, mutta ainakin somen puolella. Ainakin somen puolella tullaan paljastumaan se ASAP. Eli Pia-Maria, voisi sanoa, että sä oot vähän semmoinen niin rönsyilevä sijoittaja, joka sijoittaa niin moneen eri suuntaan. Mm. Bitcoinia, asuntoa, <laughs> what not. Joo. Joo. 
Kyllä. Ja sitten taas vähän passiivinen ihminen sille, että ei jaka treenaa niin paljon ja no, kehittää sen urheilun nyt. avulla niin paljon. Kyllä. Kiitos, että sä toit sen esille. Paitsi sä käyt aina nyrkkelemässä mun kanssa. Joo, joo, totta kai. Torstain meidän mimmit sijoittaa tiimin kanssa. Joo. Noni, okei. Okay. Hei, näiden esittyneen jälkeen on hyvä laittaa meidän syystuottari ihan silleen niin kuin kunnolla niin. käyntiin. Joo. Kyllä. Vai olisitko hei, halunnut vielä jakaa jotain tylikivoja kesämuistoja tässä ennen kuin siirrytään syksyyn? No mä en tiedä, jaksaa kukaan enää tälleen niin syyskuun kynnyksellä kuulla mistään kesän mökkireissut. Eikö kuitenkin niistä on lisätty Instagramiin sille 100 miljoonaa karusellia? Joo, joo. <laughs> Summer <totta>. memories. <laughs> mut. <laughs> Okei, okay, no mutta kerron nyt sentään se, että menikö sulla paljon rahaa kesällä? No, musta tuntuu, että mun meni ihan silleen niin kohtuu normaalisti mm. silleen niin arjessa, mutta mä lupasin, että mä paljastin tämän yhden ison ostoksen, mikä mun tuli hankittua kesällä. Mä astin itselleni valmis. Ei kun ai niin, hei, totta. Mä en mm. ole kertonut. Mä en ole kertonut täällä mimmit sijoittaa podissa sitä. Että sä oot valmistunut. Mä valmistunut. Mä valmistuin, koska siis tämähän on ollut semmoinen prosessi, missä meidän kuulijat on, on joutunut mm. olemaan mukana sille podin alusta asti, mm. kun mä oon kamppaillut mun koulunkäynnin kanssa. Mm. Mut jo, <laughs> sorry, tästä tulee tosi pitkä. <laughs> Mutta siis mä valmistuin ja mä astin itselleni valmistujaislahjaksi sellaisen ihan helkutamakeen oranssin Vespan ruskealla mm. nahkapenkillä. Ja mulla oli upea Vespa-kesä. Mm. 2021 mä huristelin sillä menemään yöt ja päivät. Ja... Toi oli iso ostopäätös, mutta sä koet, että se on niinku nostanut sun elämänlaatuun. Kyllä. Ja se myöskin vapauttaa mulle paljon aikaa mun elämästä, kun mä pystyn tehdä lisää rahaa. Niin, koska, koska siis ehdin joo, silloin kun me ei nukuta, niin mehän vaan tehdään siis rahaa. Mehän ei siis tehdä mitään muuta kuin rahaa, töitä, töitä, rahaa, töitä, rahaa, urheillaan, mm. ostaan bitcoineja. Kyllä. Joo, niin joo. Oh my god. Miten sulla meni sulla kesällä paljon firkkaa? Meni. Joo. Et jotenkin niin kun, tämäkin kuvastaa sitä, että minkälainen mä säästäjänä ja sijoittajana oon. Että musta tuntuu, että mulla niin viime kesän aikana kerty vähän säästöjä. Ja mä koko ajan olin ajatellut, että no mä sijoitan nämä, mä sijoitan nämä. Mutta mä en oikein ollut löytänyt mitään sijoituskohteita. Musta tuntuu, että kaikki oli tosi kallista. Niin sit mä niin vaan jättänyt ne sinne tilille. Niin eiköhän sit, kun kesäloma tuli, niin... Siellä oli niin kuin sormet, tiedätkö, heti siellä netsipankissa. Joo, siellä siirtämässä sieltä säästötililtä rahaa käyttötilille. Ja mä kuulen eri lifea. Mä söin ulkona. Mä tarjosin mun poikaystävälle hotelliöitä. Ja tiedätkö, kaikkea uh, tällaista. Unelmatyttöistä. Joo, niin ne meni kaikki. <laughs> Et nyt jotenkin jälkeen kun miettii. Nyt okei, okay, mä olisin ehkä voinut sijoittaa vähän huonommalla tuotolla ne rahat, mutta mulla olisi ainakin ne rahat vielä tallessa. Mutta sen sijaan mä ajattelin, että nyt on niin kallista, että mä en halua sijoittaa. Ja mutta sä sijoitit ne sun parisuhteeseen. Niin, totta joo, ja ka- ka- kaikkeen muuhunkin. Kyllä. Joo, eli meni sikana rahaa kesällä. Jos jollain kuulijallakin on mennyt paljon rahaa kesällä, niin mä haluan suositella, että käytte lukumassa Mimmit sijoittaa mediasta. Osoitteessa Mimmit sijoittaa.fi. Viime viikolla ilmestyneen Aino-Maijan jutun, joka käsittelee rahan käyttöä kesällä. Kyllä, loma vei rahat, mistä johtuvat arjen ja loman väliset erot rahan käytössä. Eli it's not you, se on niin silleen. Se on ihan niin kuin globaali ilmiö. <laughs> Tiimiset käyttää enemmän rahaa kesällä kuin lomalla. Niin ei hätää, mutta nyt on niin kuin aika palata ruotiin. Ruotuun, Pia. Ruotuun. <laughs> hei, hei. Pia on sitten muuten kanssa suomenruotsalainen. <laughs> Välillä tulee vähän tällaisia. Mä muuten sanoin mun poikaystävälle kesällä. Mä olin vaan silleen, kun mulla oli tullut hyttösen puremia. Sitten mä olin vaan silleen, että vitsi, mulla on oikeasti siis tosi iso puukamma tässä mujassa. <laughs> Se oli silleen, olisiko kuitenkin paukama. 
Eli bear with me. Ja myös englanniksi välillä. Meillä on aina jokaisen tuottari alussa tapana, että sen lisäksi, että me päivitään meidän ää, kuulumisia, kuulumisia sille pitkän kaavan kautta, meidän omia rahatilanteita, niin me päivitellään myös vähän pörssin ja talouden kuulumisia. Kyllä, joo. Mitä tällaista huomion arvosta tämän kesän aikana on, on tapahtunut, mistä me voitaisiin tänään keskustella, mitä ottaa podissa? No, kyllähän pörssissä koko ajan tapahtuu ihan sikana. Joo, pörssi ei ikinä nuku, niin kuin emmekään. Niin. Siihen nyt teknisesti kyllä, niin pörssillä on aukiolajat. Helsingin pörssi on mielestäni jonkun kymmenen ja kuuden välillä auki. <laughs> mutta, tuota, <laughs> mutta, mutta siis koko ajan tapahtuu jotain. Suurin osa asioista, mitkä tapahtuu pörssissä, on kuitenkin just sellaisia, että niillä ei pitkällä aikavälillä ole hirveästi merkitystä. Eli siinä mielessä ei kannata, sille ei kannata jotenkin huonoa omatuntoa siitä, että ei niin pysy silleen perillä siitä, mitä pörssissä tapahtuu. Mun mielestä aina niin kuin neljä kertaa vuodessa on hyvä kiinnittää katse pörssiin ja katsoa, mitä sieltä tapahtuu, koska silloin on tuloskausi. Eli esimerkiksi nyt tänä kesänä, kun on ollut tuloskausi, niin me ollaan saatu kuulla lisää siitä, että miten pörssifirmoilla oikein menee. Ja minkälaisia tulevaisuuden näkymiä niillä on. Joo. Joo. Ja me ollaan siis, ollaanko me saatu jotain, jotain sisäpiiritietoa vai? Ei oikeastaan, että, niin kuin, että tuloskausi on niin kuin sisäpiiritiedon vastakohta oikeastaan, koska silloin pörssiyhtiöt antaa tällaisia julkisia tiedotteita, tällaisia PDF-jä, mitä ne julkistaa niiden nettisivuille. Ja kesäisin on niin kuin aina sen puolivuosikatsauksen aika. Okei, okei, okei. Mä muistan, että mä oon johonkin pääsykokeeseen joskus joutunut lukea jonkun puolivuosikatsauksia, mm. mutta mitä ne nyt sitten taas oli? Niin, eli tosiaan pörssiyhtiöt julkaisee neljä kertaa vuodessa tällaisen raportin. Näitä raportteja kutsutaan siis osavuosikatsauksiksi tai osareiksi. Kevätkatsaus tulee aina ekan kvartaalin jälkeen, puolivuosikatsaus tulee tokan kvartaalin jälkeen. Ja nämä on aina niitä Q1, Q2, Q3, Q4. Just näin. Ne tarkoittaa niitä puolivuosikatsauksia, tai niinku kevätkatsaus, puolivuosikatsaus, syyskatsaus ja sitten se viimeinen, mikä on se oli. tilinpäätöstiedote. Joo. Joo, tulee sitten Q4 sen jälkeen. Joo, koska mun meni tosi pitkään silloin, kun mä aloin yrittää yksin, mä mietin aina, kun joku laittoi, että laita mulle se Q2. Ah, mutta siis se tulee siis, äh, se on niinku kvartaali. Quarter. Niin, ku, niin. Ku, quarter. Niin. Kvartaali yksi, siis kvartaali kaksi. Kvartaali kolme. <laughs> Nimenomaan. Niin. Joo. 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 Okei. Okay. Aivan, eli siis pörssiyhtiöt julkaisee näitä puolivuosikatsauksia aina kesäsin. Joo. Mutta mitä näissä kesällä julkaistuissa katsauksissa sitten sanottiin? Miten, miten niinku Helsingin pörssin yhtiöillä nyt tällä hetkellä menee? Helsingin pörssin yhtiöillä menee pääsääntöisesti hyvin. Eli laaja-alaisesti suurimman osan firmoista liikevaihdot ja liikevoitot oli kasvanut. Mm. Se tarkoittaa siis sitä, että niillä on käynyt kauppa, yritykset on niin myynyt tuotteita ja palveluja ja tietysti, tällaiset isot teolliset konepajat on saanut paljon tilauksia. Tämä on niin hunajaa mun korville tässä maailman tilanteessa, kun voisi kuvitella, että tällä hetkellä kaikki kusee. Niin. Mutta oikeastaan talous kyllä porskuttaa ja yrityksillä menee ihan hyvin. Ja siis tietenkin näitä katsauksia aina niin kuin verrataan silleen viime vuoden tuloksiin. Ja siis jos miettii vuotta 2020, niin oli vähän ankee vuosi, koska tuli korona ja talous pysähtyi. Laitetaan tuohon semmoinen piip. <laughs> ei puhuta aina siitä. Eli tosiaan ei ollut ehkä silleen yllättävää, että liikevaihdet on noussut viime vuodesta, koska silloin kuitenkin talous aika lailla seisoi 
paikoillaan. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että Suomen talous on niinku toivomassa tästä koronakriisistä ja monet suuret firmat, niin ne jopa ylitti silleen analyytikoiden odotukset. Eli oli parempaa kuin mitä ammattilaiset oli, oli ajatellut. Okei, okay, eli yrityksellä on siis mennyt hyvin tänä vuonna. Mm. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että näiden pörssiyhtiöiden osakkeiden hinnat on lähtenyt nousuun sitä myötä? Niin, no kun tämä on just se, mikä on tässä mielenkiintoista. Tämä on se kohta. Mm. Tämä okay. on nyt se kohta, kun kannattaa kuunnella. Koska jo ennen näitä tulosjulkistuksia, niin pörssikurssithan on noussut tänä vuonna tosi paljon. Mä mainitsin tuossa kanssa, että ei ole niin oikein löytynyt mitään sijoituskohteita, koska vaan on mennyt niin, kuin niin kovaa ja kurssit on ollut niin korkealla, että ei ole jotenkin tehnyt mielistä ostaa enää lisää suoria osakkeita, siis ETF, mä sijoitan kyllä joka kuukausi. Tämä esimerkiksi näkyy Helsingin pörssin indeksistä, eli siitä luvusta, joka mittaa, että miten yhtiöillä keskimäärin menee. Niin siis tämän vuoden aikana, jo ennen näitä puolivuosikatsauksia, niin se indeksi oli noussut yli 20 prossaa. Oh, mm. Okei, okay. ja normaalistihan se on se... 7-10 prossaa, mitä pörssit nousee vuodessa keskimäärin, niin, vaan? keskimäärin joo. Eli on huomattavasti enemmän noussut tänä vuonna. Eli jos nyt on käynyt kurkkimassa sitä omaa salkkua, niin se on näyttänyt varmaan aika vihreältä. Joo, kyllä. Eli siis silleen superhyvältä. Mm, kyllä. Joo, joo. Kunnes sitten tuli tämä vitsin tuloskausi. Koska siitä huolimatta, että nämä tulokset oli tosi hyviä, niin yli puolet Helsingin pörssin yhtiöiden kursseista kääntyi laskuun sinä päivänä, kun ne näitä hyviä tuloksia julkisti. Okei, mutta siis mä en nyt en ymmärrä, miksi mm. osakekurssit lähtee laskuun, jos ne yritykset on tehnyt hyvää tulosta. Mm. Eikö, eikö se mene sitten just niin, että kun ne firmat tekee hyvää tiliä, niin sitten sijoittajat hyötyy siitä? Niin, niin niinhän sitä niinku ajattelisi. <laughs> mutta tässä päästään just siihen, että miten niitä osakkeita ihan oikeasti siellä pörssissä hinnoitellaan. No miten niitä hinnoitellaan? Niin, no me ollaan kyllä aiemmin ehkä tässä podissa käytykin läpi se, että osakkeen hinta oikeasti ei pidä sisällään suoraan, vaan sitä, että miten sillä firmalla menee. Että jos firmalla menee hyvin, niin sitten osakkeen hinta nousee, vaan se osakkeen hinta sisältää kaikkien sijoittajien tulevaisuuden odotukset sen yrityksen menestystä kohtaan. Eli siis jos on joku firma, josta sijoittajat ajattelee, että toi tulee tulevaisuudessa kasvamaan, ton tulos tulee parantumaan vielä nykyisestä enemmän, niin silloin sä haluat ostaa sen yrityksen osakkeita ja silloin kun sijoittajat menee Ostamaan näitä osakkeita, koska ne ajattelee, että tällä firmalla tulee tulevaisuudessa menee hyvin, niin silloin tietenkin sen osakkeen hinta nousee, mm. koska osakkeen hinta määrittyy siis tämän kysynnän ja tarjonnan lain mukaan. Mitä enemmän on ostajia, niin sitä enemmän se hinta nousee. Onko tämä ihan selkeä? Mutta nythän se myös meni niin, että, että ne tulokset parani, ihan niin kuin ne sijoittajat oli ajatellutkin. Mm. Niin miksi silloin kurssi laskee? Niin, joo. Se, se johtuu siitä, että se ei niin itsessään riitä, että sen yrityksen tulos paranee, vaan sen pitää parantua niin paljon kuin mitä sijoittajat on ajatellut, että se paranee. Eli jos niin sijoittajat tänä vuonna on ostanut tosi paljon osakkeita, indeksi on jo alkuvuodesta noussut 20 prosenttia, sijoittajilla on ollut todella kovat odotukset tuloksesta. Niin kun sä odotat, että tulee tiedätkö, erinomaisia tuloksia, tähtitieteellisen hyviä tuloksia. Ja sitten tuleekin vain hyviä tuloksia. Niin silloin kurssit kääntyy laskuun. Aivan. Mm. Että tässä kävi nyt niin, että kun odotukset oli niin hemmetin korkealla, niin kurssitkin oli hemmetin korkealla. Ja sitten kun tulokset julkistettiin, niin ne ei kerta kaikkia vaan riittänyt niihin sijoittajien odotuksiin nähden. Ja silloin niin sijoittajat alkaa uudelleen arvioimaan, että okei, ehkä tämä firma ei nyt ollutkaan niin arvokas kuin mitä me oltiin oikeasti ajateltu. Ja ehkä jotkut oli ostanutkin silloin niin kalliimmalla kurssilla ja sitten miettii, että tämä oli, tämä oli väärin. Ja sitten ne myy 
aivan. Ja sitten kun osakkeet myydään pois enemmän kuin mitä niitä halutaan ostaa, niin silloinhan se hinta laskee. Tämä on ihan tällainen rahoituksen perusteet one on one. Tämä oli ainakin mun pieneen päähän todella vaikea mahduttaa silloin, kun mä olin rahoituksen peruskurssilla. Koska mä olin vaan silleen, mutta siis jos yritys tekee hyvää tulosta, miksi se kurssi laskee? Se johtuu siis vaan siitä, että tuloksen pitää nousta yhtä paljon kuin mitä sijoittajat on odottanut. Mm. Mm. Kyllä. Okei, no tuleeko tähän vielä loppuun, ei tämän jakson loppuun, mutta tähän pörssikatsauksen loppuun jotain yksittäistä? Ekonomisti Pia-Maria Mikström, not. Olisiko sulla vielä joku pörssiuutinen, mitä sä haluat nostaa tässä vaiheessa ennen kuin siirrytään sit seuraaviin mielenkiintoisempiin juttuihin? Ehkä sellainen uutinen, mikä saattaa meidän kuulijoita kiinnostaa, koska me tehtiin viime kaudella podijakso, missä me esiteltiin OMX H25-indeksi. Aivan, eli Helsingin pörssi 25 vaihdetuinta osaketta. Yhtiötä. Osaketta. Yes. Sekä että. Joo. Just näin. Niin siihen on tullut nyt päivitys. niin. Bring it on. Eli tosiaan mä tuossa jo alkuvaiheessa esittelin kuuteen tai Qtin, joka on tämä teknologiafirma. Niin sen nousu ja tulokset on ollut niin kovia, että no kuuteen kurssit ei kääntynyt laskuun näiden tulosjulkistuksen jälkeen, vaan se lähti nousuun ja Sen saattelemana QT nousi siis OMXH25 indeksiin. Tämä on oikeastaan ainoa tällainen keskikokoinen firma, joka siinä indeksissä on, että kaikki muut on isoja firmoja. Onneksi alkoi Qdi. No kuka sieltä sitten tippui pois? Kenen tilalle Qdi tuli? Qdi tuli Neleksen tilalle. Neles, bye bye. Yes. Eli jos muistatte, niin Neles oli tämä venttiilivalmistaja, joka me esiteltiin siinä OMXH25 25 minuutissa. Se oli muuten hauska jakso. Laittakaa kuunteluun sitten tämän ja sitten sen selvinpäin podin jälkeen. Joo. Niin sit. <laughs> Kudelkaa sitten. sitten. Mutta tosiaan, niin sen verran päivitystä siihen jaksoon, että QT on nyt osa OMXH25-indeksiä. Okei, Hanna, oletko sä törmännyt tämän meidän loman aikana johonkin talousuutisiin tai ilmiöihin, jota sä haluaisit nostaa tässä ajankohtaisjaksossa? Olen. Mm-hmm. Mä kerroin, että mä oon säästänyt sinne mun asuntosäästötilille mm-hmm. rahaa. Ja nyt mulla oli tänä kesänä tuli se hetki, kun mä olin silleen, että hei, okei, nyt mä haluan varata ajan sinne lainaneuvotteluun, koska mä haluan edistää tätä asunnonostoprosessia. Mm-hmm. Soitin mun pankkiin, vietin sinne soittopyynnön, kerroin niille, että hei, Mä haluan ottaa lainaa, mä haluan hankkia asunnon. Hmm. Mulla ei välttämättä ole vielä mitään ostokohdetta mielessä, mutta it's coming up soon. Joo. Ja sitten mä sain viestin, että hei, tällä hetkellä me ei voida tarjota uusia lainaneuvotteluaikoja, koska What? meillä on niin kiire. Sitten mä olin silleen, että mikä okay. homma. Hankkikaa lisää työntekijöitä. <laughs> niin, mä yritin jotain name droppaa, että hei, no mä oon mimitsi. No ei, mutta <laughs> <laughs> oikeasti yritin. Ei vaan. Sitten mä olin ihan hämilläni, että miten tämä on mahdollista, että just sit kun jotain haluan, niin sitä ei saa. Niin. niin. Ja sitten mä sain sovittaa kuitenkin sinne soittoajan ja mä selitin mun tilannetta, että hei, että mä kyllä tarttisin uuden kodin kohta. Joo. Ja että me ollaan sovittu. Me sovittiin joulukuussa, että mä soitan heinäkuussa uudestaan. Ja sitten tämä mun pankin työntekijä vaan ilmoitti, että tiedätkö, tällä hetkellä asuntokauppa käy niin kuumana. Niin paljon ihmiset haluaa ostaa asuntoja, nostaa asuntolainoja, joten meillä ei vaan yksinkertaisesti on nyt antaa sulle lainoneuvotteluihin aikaa. Mä kysyt, okei, okay, no, mutta soitatteko te mulle sitten takaisin, kun tällaisia aika vapautuu? No se sanoi, että se ei soita, mm-hmm. mikä on mun mielestä tosi hämmentävä myöskin. Hmm. Mutta joo. Tosiaan, Okei, kyllä. Eli siis asuntokauppa käy kuumana. Kyllä, ja se on jotenkin, että koko tämän, niin kuin, nämä koronavuodet on ollut asuntomarkkinoiden kannalta tosi, tosi yllätyksellinen. Koska, Millä tavalla? No koska normisti, kun talous 
taantuu, mm. tulee tämmöinen taantuma, niin, niin ihmiset ei ainakaan niin ekana ryntää ostamaan uusia asuntoja. Aivan. Niin, se tulee semmoinen pieni paniikki, niin se on vähän Ihmiset outo. on niin nostanut paljon lainaa ja halunnut ostaa asuntoja, Kyllä, vaikka kor- niin epätur- tai turvattomat ajat. Kyllä, joo, mutta koronasta huolimatta näiden asuntojen kysyntä on siis vaan jatkunut. Jengi on koko näiden viime vuosina ajan koko ajan halunnut ostaa ostaa asuntoja. Mistä tämä sitten johtuu? No varmasti etätöillä on tähän aika suuri, suuri vaikutus, että on tullut semmoinen mahdollisuus muuttaa, vaihtaa mm. asuntoa. Ja myöskin varmaan se, että ollaan hengattu kodeissa niin paljon, että saat löytää sieltä virheitä, kun seinät alkaa kaatua sun päälle. Se on totta. Ja ihmistähän on myös siis rempannut tänä vuonna Joo, todella paljon. Kyllä. Meillä Joo. oli esimerkiksi kesällä tällainen terassin rakennusprojekti mökillä. Mm. Ja siis vaan oltiin ihan shokissa siitä, kuinka paljon puun hinta on noussut. Totta, totta, mm. joo. Ja tämähän, tästähän me kuultiin kanssa nyt, kun meillä on toimiston keittiöremppa tulossa. Niin joo, totta. Niin. Puhuttiin tästä sen Toimitus, suunnittelijan kanssa. Toimitusajat on pidentynyt, ja on vaan yksinkertaisesti niin paljon tilauksia. Joo, kyllä. Eli siis asuntolainoja on vaan nostettu ihan pirun vilkkaaseen tahtiin. Mä muistan, että mä luin kesäkuussa talouselämästä, että kesäkuussa kotitaloudet oli nostanut siis liki 2,2 miljardin euron edestä asuntolainaa Suomen Pankin mukaan. Ja sitten taas niinku edeltävässä kuusta toukokuussa niin luku oli vajaat 2,1 miljardia. Ja siis se on ollut tosi harvinaista, että asuntolainoja on nostettu niinku yli kahdella miljardilla eurolla kuukaudessa ja nyt se on tapahtunut niin kuin monta kuukautta peräkkäin. Just näin. Mm. Ja silleen, mitä tälleen ensiasunnon ostajana haluaa kuulla, <laughs> on se, että hinnathan on sitten noussut ihan pilviin, koska, mm. koska kun kysyntä kasvaa, niin mm. mitä se tarkoittaa, hinnat nousee. Kyllä. Ja niinhän tässä on käynyt mm. asuntojen hinnat, varsinkin täällä Helsingin keskustan alueella, mikä oli mun toivealue mm. hankkia se ensiasunto, niin ne hinnat on noussut ihan pilviin. Mm. Ja ilmeisesti tämä nousu tulee jatkumaan ainakin vielä ensi vuoteen tai hinnous. Okay. Mä luin semmoisen Nordean asuntomarkkinakatsauksen, niin siinä sanottiin, siinä, siinä sanottiin näin. Ta, sano, sanottiinko siinä, että ne sitten ennustaa, että hinnat lähtisivät laskuun vai että sitten ne vaan jäisivät tälle tasolle? No siinä mainittiin, että sitten ensi vuodella ne hinnat tulisi vähän laskemaan, kun tällä hetkellä on rakenteilla paljon uusia asuntoja, mm. mikä ei ole siis vielä valmistunut, mutta sitten tulee lisää asuntoja niin kuin mm. markkinoille, niin sitten nämä hinnat lähtisivät laskuun tai jotain. Mutta niin, nyt... mutta siis sehän on just se, niin. että sitten kun tulee lisää tarjontaa, Kyllä. niin sitten jo hinnat laskee. Kyllä. Nyt on vaan tosi paljon kysyntää, mm. joten ainakin meikkaa senssiä. Sori, että Joo. sanoin noin. <laughs> ei mitään mä kettään. <laughs> Eli nyt tilanne on ollut siis se, että mä en uskalta nostaa lisää osakkeita, koska osakkeiden hinnat on ollut niin korkealla. Ja sä et uskalla ostaa asuntoja, koska asuntojen hinnat on niin korkealla. Eli voisiko sanoa, että talous käy tällä hetkellä aika kuumana? It's so freaking hot at the moment. Joo, mutta sitten me ei koskaan tietenkään voida tietää, että jatkuuko tämä nousu vaan tästä vielä seuraat viisi vuotta. Niin. Ja silloin ehkä kannattaisi ostaa se osake tai se asunto ja nauttia siitä matkasta. Mm. Mm. Mutta ehkä meidän pitäisi kysyä tästä niin näkemystä vähän meitä fiksummalta. Joltain asiantuntijalta, mm. joltain, joka näitä raportteja tekee työkseen. Kyllä, joo. Mitä me täällä siteerataan. Joo, eli nyt otetaan selvää. Miten Suomen talouden liha oikeasti menee? Otetaan tässä välissä puhelu Matti Kantomaalle, joka on siis SCBn strategi. Matti Kantomaa. No moikka Matti, täällä on Hanna ja Pia Mimitsi ottaa podista. Olisiko sulla hetki aikaa jutella? Toki, moi moi. Moi, täällä on Hanna myös linjoilla. <tos> Hei, Hanna. 
tosiaan me pohdittiin tässä, että mikä niin tämä Suomen talouden tilanne oikeastaan tällä hetkellä on. Eli jos annetaan vähän backstory, niin mä oon nyt itse tässä pohdiskellut, että uskallanko mä ostaa lisää osakkeita, kun ne on jotenkin tosi kovilla arvostuksilla tällä hetkellä siellä markkinoilla. Ja sitten taas Hanna funtsinoita Helsingissä sijaitsevien kämppien hintoja, että nekin jotenkin on todella kovia tällä hetkellä. Ja jotenkin tämä tilanne ehkä tuntuu tällaisen niin kuin koronakriisin jälkimainingeissa ehkä vähän ristiriitaiselta, niin mä haluttaisiin kuulla sun näkemys, että miltä sun mielestä Suomen taloustilanne tällä hetkellä näyttää? Suomen taloushan on elpynyt saman tahtiin ikään kuin tuossa Euroopassa tai Yhdysvalloissa on nähty, mutta, mutta meillä ehkä Tilanne on pikkasen vaativampi siksi, että me ollaan aika pitkälti viennin varassa ja tämä kotimainen kysyntäkuva on hieman epäselvä. No mitäs sitten, mitä me voidaan tulevaisuudelta odottaa? Pitäisikö niin sijoittajana olla huolissaan vai innoissaan? No varmaan siitä välimaastosta. Kyllä tässä tämä kuluvakin vuosi on ollut yllättävän vahva osakemarkkinoilla ja ylipäätään riskipitoissa omaisuusluokissa. Talouden näkymät ovat erittäin positiiviset, isoja. Riskejä, jotka kääntäisivät vahvasti heikkenevälle uralle, ei ole helppo tunnistaa. Mm. Sitten meillä on korona helpottamassa, ei täysin, mutta selvästi ollaan paremmalla uralla. Ja kun me katsotaan tuottopotentiaalia, niin osakemarkkinoilla kyllä sitä on, mutta se on selvästi niin kuin matalampaa kuin mitä tässä vielä vuosi sitten pystyttiin ajattelemaan. Että semmoista vahvaa analyysiä täytyy omasta sijoitussalkusta tehdä ja, ja arvioida sitä niin kuin riskitasoa, että onko se itselle sopiva. Päästäänkö tässä niin siihen, että, että nyt ollaan kuitenkin uutisissa tämän vuoden aikana saatu lukea inflaation paluusta, niin mitä sitten, kun se inflaatio tulee, niin, niin miten Aivan. se sitten vaikuttaisi esimerkiksi osakkeiden hintoihin? Ja, ja asuntoihin. Mm. asuntoihin. hintoihin. No tässä on nyt kaksi. Inflaatio ja asunnot on niin ehkä... Mä erotan näitä pikkasen toisistaan, koska inflaation huoli, mikä keväällä oli ja se on sitten kesän aikana vähän laimentunut, me uskomme, että inflaatio kyllä jää koholle loppuvuodenkin kuluessa, kunhan tämä piikki vähän tästä laskee. Mm. Ja se näkyy siinä, että pitkät korot hivuttautuu ylöspäin. Mm. Mutta taas jos asuntosijoittamista miettii tai asuntolainoja esimerkiksi miettii, niin ne on taas lukittu aika pitkälti tuonne lyhyen päähän, eli keskuspankin ohjauskorkoon. Ja siellä, jos me katsotaan Euroopan keskuspankkiin, niin me ei kyllä nähdä minkäännäköisiä mahdollisuuksia niin kuin korkotason tai ohjauskoron nousuun. Ja se johtaa siihen, että aika, aika rauhassa kuitenkin asuntosijoittaja saa katsoa eteenpäin. Toki korot nousee, mutta mitään sellaista dramatiikkaa siellä tuskin tullaan näkemään. Eli uskaltaa lähteä asuntokaupoille. No tietenkin oman maksukyvyn mukaan ja, ja sitten tietysti näissä pitää muistaa, että asuntojenkin hinnat on noussut, että se ei ole enää semmoinen hinnannousu automaatti, mistä hmm. puhutaan, vaan, vaan jos pitää hinnan, niin sekin on jo aika hyvä suoritus. Niin, yes. aivan. Tota, no mitä sitten tämä inflaation ja osakemarkkinoiden yhteys, miten ne liittyy toisiinsa? Osakemarkkinoilla taas se tarkoittaa sitä, että kun korot nousee, mm. niin sehän implisiittisesti tarkoittaa, että inflaatio on ehkä hieman koholla, mikä taas on edellytyksenä inflaation koholla olemiselle tyypillisesti taloudessa menee hyvin. Ja se taas tukee yritysten tulostuottotasoa, että kyllä nämä kaikki sataa osakemarkkinoiden laariin. Mm. Aivan. Kiitos Matti, kun, kun jaksoit ja ehdit ottaa ajan sun työpäivästä meidän kanssa jutteluun. Ihan ilo oli minun puolelleni. Kiitos teille. Kiitos. Moido. Moi moi. Moi 
tähän jakson loppuun me halutaan vielä sanoa, että meidän ajatukset on Afganistanissa, varsinkin siellä olevien naisten ja lasten kanssa, Joo. joiden tilanne on ihan järkyttävästi huonontunut, kun Taleban on ottanut vallan Afganistanin hallinnolta. Jep, ja tähän aiheeseenhan liittyy myös raha siinä mielessä, että mm. jos nyt miettii, että miten tässä tilanteessa voi täältä kaukaa jotenkin auttaa, niin lahjoittamalla rahaa. Miten voi lähettää täältä meidän kotimaasta Suomesta rahaa sinne kauas? No, on erilaisia järjestöjä, joille sä voit lähettää rahaa. Esimerkiksi UN Women, mm. joka auttaa erityisesti naisia hätäalueella. Sä voit lähettää tällaisen tekstarin kuin UN W20. Otetaan nyt, mä laitan. Ehkä helpompi, jos sä sanot ekaksen numeron, koska tämä pyytää ekaksen numeroa. Joo. Niin jos siellä nyt on joku kuulija myös puhelinkädessä. Joo. Eli sä lähetät tekstarin numeroon 16499. 16499. Ja tekstari UN W. UN W. 20. 20. Mä lähetän. Kiitos lahjoituksestasi UN Womenille. Tukesi antaa naisille ja tytöille mahdollisuuden elämään ilman väkivaltaa. Mm. Myös UNICEF tukee Afganistanissa erityisesti lapsia ja perheitä. Ja Unicefin hätäapuun voi lahjoittaa rahaa lähettämällä tekstiviesti hätä numeroon 16110. Ja sen viestin hinta on 15 euroa. Hei kiitos kun kuuntelit tänne asti. Tällään viikon viimitsi jotain podijakson. Ihan olla taas käynnissä uudella tuottarilla. Uusilla energioilla mm. pidetään ne täällä mm. korkealla. Hei ja kertokaa meille, miten tykkäsitte Kasituottarin ensimmäisestä jaksosta. Ja Joka oli vähän kyllä all over the place, mutta ei se haittaa. oli vähän rönisyilevä. Mutta mistä te haluatte kuulla lisää, niin voitte laittaa meille viestiä Joo. Instagramissa. At ottaa. Ja voi myös seurata siellä Joo. meitä. Meitä. Hei, haippaa vielä mediaa. Joo. Sen lisäksi käykää lukemassa Mimmitsijoittaa mediaa osoitteesta mimmitsijoittaa.fi. Sinne tulee sairaan hyviä artikkeleita aina pari kertaa viikossa. Ja niin, tulevaisuudessa sitten myös niitä videoita. YouTube, here we come. Hei, mistä me puhutaan ensi viikolla? Ensi viikolla me puhutaan ulkonäöstä ja rahasta. Mm, kaksi lempparia, no ei. <laughs> no niin, ensi viikko. Moikka. Moida. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 